0: Czas na rozmowę Bogdana Rybanowskiego. Oczywiście, oczywiście. Paulina Henik-Kloska, wiceprzewodnicząca Polski 2053. Szymona Hołowni dotarła już do nas. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie. Z, jakim,
0: z jakimi wieściami?
1: No, z dobrymi wieściami. Jeżeli chodzi o nasze porozumienie, to można powiedzieć... Co już chyba padło wczoraj, że zespoły negocjacyjne zakończyły swoją pracę i przekazały dokumenty do liderów, a na dziś rano, na dziesiątą został zwołany Zarząd Polski 2050. Z tego co wiem zbiera się też Komitet PESEL.
0: Czyli będą równolegle obradować władze obu partii to może potrwać godzinę, dwie, trzy i co dalej?
1: No, Co dalej to oczywiście będzie należało do ciał decyzyjnych i do liderów w gruncie rzeczy. Mam nadzieję, że jesteśmy blisko a, finału a, zawiązania porozumienia.
0: Jak blisko? Czy za kilka godzin Szymon Hołownia i Władysław Kośniak-Kamysz staną ramię w ramię i ogłoszą tak, mamy w końcu to małżeństwo?
1: No tu nie mogę wychodzić oczywiście przez szereg. Tak jak powiedziałam, ta decyzja należy do liderów i i ta decyzja należy do ciał decyzyjnych, którego jednym z członków jestem, a będę rekomendować przyjęcie tego, co wypracowały zespoły negocjacyjne. Czyli
0: pani będzie za. No, za sojuszem, za jedną listą.
1: Po to siadaliśmy do rozmów, by to porozumienie wypracować. To porozumienie jest niezwykle ważne, bo wszelkie analizy pokazują, że to porozumienie może dać 20-30 dodatkowych mandatów, które pozwolą na jesieni przejąć władzę, odebrać tą władzę Prawo i Sprawiedliwości. Znaczy naszym celem dzisiaj jest wygrać z pisem i nic nas przed tym nie zatrzyma i choć negocjacje chwilami były trudne, bo jesteśmy różnymi partiami politycznymi, to w gruncie rzeczy Warto było je kontynuować. A moim celem i do tego jest dzisiaj dociśnięcie
0: pani, e, i nic mnie w tym nie zatrzyma. Czy możemy spodziewać się, że ogłoszenie jednej listy czy wspólnego startu będzie jeszcze przed weekendem majowym, czyli dzisiaj bądź jutro.
1: Bardzo sobie tego bym życzyła. I to jest Wyborcy, prawdopodobne. Znaczy to porozumienie może liczyć w tej chwili na około 15% poparcia, czyli wielu wyborców czeka na odpowiedź, czy to porozumienie powstanie. I dobrze by było, gdyby taka decyzja zapadła przed weekendem majowym i została ogłoszona światu. Natomiast, oczywiście, tak jak powiedziałam, są pewne decyzje, znaczy, zawsze mogą pojawić się jeszcze jakieś wątpliwości i są organy decyzyjne, czy być jakiś rejtan
0: w waszej partii i położy się na podłodze i powie nie, nie pozwalam, nie chcę połączenia z ludowcami?
1: Nie, nie dotychczas takich głosów żadnych nie słyszałam i nic na to nie wskazuje.
0: Dogadaliście się już co do jedynek, dogadaliście się już co do pełnomocników finansowych?
1: Myśmy negocjowali bardzo szeroko porozumienie takie, można powiedzieć, w kompleksowym kształcie umowy koalicyjnej, więc tam jest szereg różnych ustaleń, natomiast jeżeli chodzi o miejsca na liście, to oczywiście to pozostaje do rozstrzygnięcia dla liderów na późniejszym etapie. A nie ma
0: zgody na przykład, że pół na pół?
1: Czy hmm. Panie redaktorze, tak jak powiedziałam, są pewne ustalenia liderów, i to niech oni o tym decydują, kiedy i co będą Ale pani wskazywać swoich żołnierzy.
0: Pani jest jednym z liderów. No,
1: oczywiście, tak jak powiedziałam, myśmy negocjowali, przekazali do liderów, a ich celem jest ogłoszenie, co dokładnie zajmuje się w, znajduje w porozumieniu i jakie wskazuje, będą kolejne proszę kroki. Proszę
0: Państwa, że w najbliższych godzinach możemy spodziewać się wspólnej konferencji prasowej obu liderów. A, a propos y, tego, co dzieje się wokół y, Szymona Hołowni i wokół y, marszu 4 czerwca. Borys Budka. Zna Pani tego człowieka?
1: Oczywiście, że tak. Znamy <głos> się go bardzo pani? dobrze. Lubi go Pani? No, ty, znamy się bardzo dobrze, wielokrotnie rozmawialiśmy, to były dobre rozmowy.
0: Szymon, jak nie chcesz pomóc, to po prostu nie przeszkadzaj, mówi Borys Budka czy pani lider przestanie przeszkadzać?
1: Mój lider nie przeszkadza, czy chyba, że jego obecność w polityce niektórym przeszkadza. Platformie nie,
0: przeszkadza? Ja
1: powiem tak. Borysie... Yy polityka histerii nigdy nie była skuteczna. I ja bym naprawdę zachęcała do większej wstrzemięźliwości po stronie opozycji. A dzisiaj a trzeba powiedzieć wprost, nie ma wrogów po stronie opozycji, i powtarzam to chyba Borysowi akurat po raz kolejny. Zachęcam, by, no, jakby nie robić podziałów. Dzisiaj, jeżeli Borys należy do tych ludzi, którzy jednocześnie mówią o tym, że PiS dzieli Polaków, ale jednocześnie mówi, kto nie z Tuskiem, ten idzie z PiS no To też jest pewien rodzaj dzielenia Polaków. Odstąpmy od tego na opozycji. My dzisiaj musimy zachęcić jak największą grupę wyborców do tego, by stanęli razem z nami jesienią, byśmy mogli wybrać, byśmy zmobilizowali swoje elektoraty i tego typu podziały po stronie opozycji nie są mobilizujące. Ale czy to
0: Borys Budka, czy to Platforma dzieli opozycję, czy na przykład takie wypowiedzi jak Szymona Hołowni, zacytuję, o marszu 4 czerwca. Czy to jest wydarzenie, które zmieni losy świata? Czy PiS się od tego rozpadnie? Marszami w Warszawie wyborów się nie wygrywa i Szymon Hołownia mówi, odpuśćmy sobie ten marsz.
1: Odpuśćmy sobie dyskusję o marszu. Taki był sens, bo Szymon Hołownia w tym swoim długim dość wystąpieniu powiedział wprost, kto chce, niech idzie. Będą tam również nasi przedstawiciele. To jest niezwykle ważne święto, ważny dzień w historii naszego kraju. Natomiast z drugiej strony, tak jak e, słusznie zauważył, e, między 2015 a 2019 roku w Warszawie były organizowane liczne marsze. Mimo to opozycja kolejne wybory przegrywała. Tak, zgadzam się z Szymoną Hołownią, wyborów nie wygrywa się na marszach w Warszawie. Jeżeli tu będzie nawet 100 tysięcy, to my potrzebujemy milionów, żeby wygrać. I tych, do tych milionów trzeba pojechać w Polskę. Trzeba być tam i po to między innymi organizujemy, zbieramy siłę, organizujemy się wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym, by dotrzeć również do mieszkańców mniejszych miast, miasteczek, wsi, bo tam są wyborcy, których trzeba zmobilizować, żeby stanęli po naszej stronie. Ostatni wpis
0: Szymona Hołowni, taki najświeższy On... jest taki. Przestańcie manipulować. Powiedziałem wyraźnie, idźcie na marsz, kto tylko chce. Pani Taki poseł, ale sęk Taki w tym, że w tej pierwszej wypowiedzi yy, Pana Szymona Hołowni nie mówił on, idźcie na marsz. Nie, tylko, nie, nie, tam,
1: ty, tam była wyraźna wypowiedź mówiąca nie jest o tym, tak, że... nie jest tak trochę, że przestraszył wyraźny. się
0: krytyki, no bo zarzucono mu, że on działa w interesie PiSu.
1: Skrócił swoją myśl do dwóch zdań, które y, dla ludzi mogą być bardziej czytelne, natomiast wydźwięk jego y, wypowiedzi był cały czas niezmienny. Kto chce, pójdzie na marsz.
0: Przeżywa Pani déjà
1: w jakim zakresie?
0: Nie ma Pani wrażenia, że to co się dzieje w tej chwili w Polsce 2050 przerabiała Pani już w nowoczesnej. Mówi oczywiście o tym, że odchodzą kolejni członkowie partii.
1: Generalnie, I
0: szykuje się roz, rozłam, tak?
1: Nie, no nie, żadnego rozłamu nie ma. To jest oczywiście fakt medialny. Odeszła jedna jak osoba... To 14
0: osób chyba od, zrezygnowało? Od, o, odeszła
1: jedna osoba ze, z, z osobami, które z nią przyszły do partii, w jakiś sposób działały w kole, które zostało przez Zarząd Krajowy rozwiązane. A zostało rozwiązane, bo Zarząd tego koła łamał procedury, łamał statut i koło w naszej ocenie nie rozwijało się w odpowiednio dobrym tempie, by przygotować w ważnym okręgu wyborczym z tego co wiem, zamieszkałem przez pana redaktora między innymi, partie do wyborów. My idziemy na naprawdę ważną bitwę. Ale czy nie bitwę. najpierw
0: było oświadczenie tych ludzi, którzy napisali, to co miało być nowe okazało się kopią starego, a dopiero później decyzja partii nie, o rozwiązaniu nie, nie. koła?
1: Nie, absolutnie właśnie chronologia tych wydarzeń była odwrotna. Parę dni przed tą decyzją koło zostało rozwiązane. Natomiast chciałam powiedzieć tak. Czyli w nie, nie ma ryzyka
0: rozpadu partii? W
1: Warszawie działa prężne koło, które skupia blisko 100 osób. Pod warszawskim okręgu działa dalej kilkudziesięciu działaczy, przychodzą kolejne osoby. Tylko w ostatnich tygodniach do naszej partii dołączyło kolejnych 100 osób. Nasza partia się rozwija. Zawsze znajdzie się ktoś, kogo ambicje nie zostaną spełnione, kto po prostu w procesie budowania partii odejdzie. To
0: teraz krótka piłka, pięć krótkich pytań. Pani może, bardzo proszę, odpowiedzieć tak albo nie. 4 czerwca nie idę na marsz, pojadę na ryby, tak czy nie?
1: Będę świętować 4 czerwca w swoim okręgu. Mam za mało czasu, aby rozmawiać ze swoimi wyborcami w Gnieźnie, Koninie. Kolejne czy pytanie, wrześni.
0: poproszę o krótkie odpowiedzi. Mam pełne zaufanie do Tuska, tak czy nie?
1: Jestem gotowa współpracować z Donaldem tak Tuskiem czy w ramach koalicji powyborczej.
0: Czyli nie ma Pani zaufania? Platforma uprawia wobec nas politykę przemocy, tak czy nie?
1: No, ty, ty, wolałabym bardziej partnerską politykę.
0: Chciałabym zostać ministrem finansów, tak czy nie?
1: Y, y, moje osobiste ambicje są absolutnie wtórne podód tego, by tak, powstał dobry nie? rząd po wyborach. Tak czy nie? Ja przyjmuję każde zadanie, nie myślałam o swoich celach osobistych, szczerze mówiąc. To już
0: poproszę o tak albo nie ostatnie pytanie. Hołownia to prawdziwy samiec alfa, tak czy nie?
1: Dobry lider opozycji.
0: Czyli nie samiec alfa?
1: Nie operuje takimi kategoriami, kobiety może używają trochę innych. Paulina Henislowska,
0: wiceprzewodnicząca Polski 2050 Szymona Hołowni jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na Radio radioz.pl, Facebooka i YouTube'a. Zapraszam. To jest gość Radia Z. A wracając do tego ogłoszenia, które najprawdopodobniej nastąpi być może już dzisiaj, chociaż pani tego nie chce potwierdzić wprost, czy to będzie komitet koalicyjny? i koalicja dwóch partii, czy na przykład Wy wejdziecie na listy Polskiego Stronnictwa Ludowego.
1: I raczej rozmawialiśmy i to jest zapisane, Komitet Koalicyjny, ponieważ my, tak jak powiedzieliśmy, jesteśmy odrębnymi partiami. My bardziej na lewo, PSL bardziej na prawo, nie, ale generalnie Żebyście chcemy Żebyście się za bardzo pozostać... nie rozeszli. Nie, nie. To jest... czy znaczy, łączy nas wiele i tych wiele wspólnych spraw zostało zapisane w tym podstawowym pierwszym dokumencie, liście wspólnych spraw, a, bo naprawdę przed nami ogromne wyzwania na których trzeba będzie się skupić to, to po To rozumiem, ale nie boi się sprawy. Pani
0: jednej rzeczy, bo wie Pani, że jeśli pójdziecie jako koalicja, to musicie przekroczyć 8%. Dziś ta koalicja ma
1: 15% poparcie. Ostatnie Według badanie
0: mówi o 13%.
1: Średnie, nie, nie, to jest bez, 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 znaczy z, bez z uwzględnieniem niezdecydowanych.
0: No dobrze, mamy ale nie 15%. boi się Pani, że to może spaść że te notowania mogą spaść i wtedy ludzie zaczną myśleć, czy mamy, czy jest sens głosować na ugrupowanie czy na listę, która może nie przekroczyć progu?
1: Naszą ambicją, 8%. Naszą ambicją jest przekroczyć 20% w sondażach. Mhm. I to jest nasz cel.
0: Gazeta Wyborcza napisała, że przyjmiecie taką otwartą formułę porozumienia, żeby móc ewentualnie poszerzyć koalicję Polski 2050 i PSL-u. Czy jest możliwe poszerzenie tej koalicji o Koalicję Obywatelską?
1: Ja powiem tak, na dzisiaj o tym nie rozmawialiśmy. Nic nie wskazuje na to, żeby coś miało się w tym obszarze zmienić. Natomiast oczywiście w polityce nigdy nie mówi się nigdy. więc faktycznie. Widzi pani nawet 1% formuła, szans na wspólną listę jeszcze? Szczerze mówiąc, tak. tak jak powiedziałam, nic nie wskazuje na to, żeby miało do takiej jednej listy dojść.
0: Czy jakaś katastrofa, jakiś kataklizm musiałby nastąpić, tak
1: zawsze trzeba pozostać y, otwartym na pewne porozumienia, y, jeśli ma się wspólny cel, jakim jest wygranie z pisem. Natomiast na dziś, tak jak powiedziałam, y, znaczy ja już y, y, przerabiałam jedną listę wyborczą. Przerabiałam ją w przypadku wyborów europejskich i ona zdemobilizowała elektorat. Również jedną listę mieliśmy w drugiej kampanii prezydenckiej. Ona również nie zdała rezultatów. Wszelkie badania pokazują, że uderzenie w rząd z dwóch, trzech stron rezultaty dla większa. Ale fakt faktem opozycja nie może iść w rozkroku. Musi iść szeroko, ale nie w rozkroku. Dlatego to porozumienie I to porozumienie, tak jak mówiłam, może dać te 20-30 brakujących sondaży poprzez konsolidację naszych środowisk, dlatego je zawieramy. Natomiast już całość moim zdaniem jednej listy może demobilizować wyborców opozycji. To pora na pytanie od naszych najdą.
0: słuchaczy. Poproszę o krótkie odpowiedzi, bo jest ich sporo. Ostatnia prosta. Poparcie dla waszej partii w 2021 roku znajdowało się na poziomie 20%. Teraz jest to w okolicach progu wyborczego. Co miało wpływ na tak
1: duży spadek poparcia? Średnia sondażowa jest zdecydowanie wyższa od progu wyborczego. 7%. Średnia Sondażowa w tej chwili to jest około 9% zdecydowanych wyborców. I, no, czy sondaże są? Raz takie, raz taki. Prawdziwy sondaż z prawdziwym sondażem będziemy się mierzyć w dniu wyborów. I tak jak powiedziałam, naszym celem wspólnie z PSL będzie walka o 20%.
0: To teraz seria takich osobistych mam wrażenie pytań. Pani Hanina, która partia będzie pani kolejną partią?
1: Nie planuję planować, yy, budować trzeciej partii. Zbudowałam yy, jedną, nie udało się. Buduję teraz wspólnie. A może z jest Szymonem, takie powiedzenie do przechadzki sztukę? Nie, absolutnie nie mam takiego zamiaru. Tu jestem, tu działam, tu czuję, że jest dla mnie odpowiednie miejsce i chcę z tymi ludźmi, z tą ekipą iść naprawdę na długi marsz. Pan
0: Maciej, po wchłonięciu nowoczesnej przez Tuska i potencjalnym niedotarciu Polski 2050 do wyborów, jako prawdziwa alternatywa przejdzie pani do. Platformy czy lewicy, byle się dostać na listy?
1: Nie planuję żadnych transferów.
0: E, Kamil Mono, dlaczego słuchając Pani mam wrażenie, że słucham posła Platformy? i że nie jest to żadna nowość w polskiej polityce, a wręcz przeciwnie, pozdrawiam wyborca niezdecydowany.
1: No, mam wrażenie, że jednak dość często nie zgadzam się z Platformą, nie zgadzam się z nimi, jeżeli chodzi o program mieszkaniowy, nie zgadzam się z nimi, jeżeli chodzi o skracanie a, nie wiem, czasu pracy do czterech dni w tak trudnych czasach, a nie zgadzam się w kwestii sposobu mobilizacji kobiet do powrotu do pracy po okresie macierzyńskim. Ja się tak często nie zgadzam z Platformą, że jednak chyba nie nie mówię jak przedstawiciel a platformy tej, tej i dlatego jestem w żółtej drużynie.
0: Tak jest, a propos tej odpowiedzi kolejne pytanie. Kerix, ile miesięcy ma szansę przetrwać przyszły rząd opozycji, skoro nie możecie dogadać się w tak prostej sprawie jak marsz 4 czerwca?
1: Przetrwa całą kadencję, jestem przekonana.
0: Najpierw musi powstać. Powstanie. Po,
1: wygramy wybory? PiS przegra następne wybory w sensie takim, że nie utworzy rządu, my je wygramy, utworzymy rząd i on będzie funkcjonował 4 lata.
0: Pani Katarzyna, w jaki sposób będą weryfikowani kandydaci na kandydatów prezentowani? Przez Szymona Hołownię.
1: Czy znaczy, ten proces już trwa, bo Szymon Hołownia od e, wielu miesięcy jeździ po Polsce i prezentuje naszych kandydatów na kandydatów. E, to są ludzie zwykle, którzy pracują z nami już od bardzo często od trzech lat. I oni są naprawdę mocno zweryfikowani w boju e, i to. Tak jest zweryfikowani, jeden... jak
0: ci kandydaci z pod Warszawy?
1: No tam właśnie chyba rozeszliśmy się o indywidualne ambicje.
0: Indywidualne ambicje? Przerost tak. ambicji?
1: No to już niech oceniają wyborcy.
0: Simon, dlaczego głosowała Pani za podatkiem od zrzutek?
1: Nie głosowałam za podatkiem od wrzutek. Głosowałam przeciwko tej ustawie. Czy W ogóle tu warto by było rozwiać. Ale Konfederacja, krótko. która atakuje nas, że poparliśmy podatek dla wrzutek, poparła ustawę, w której ten podatek był. Moje ugrupowanie głosowało przeciwko tej ustawie, jak większość opozycji. Teraz wyprostowaliśmy tę sytuację, bo w ostatniej ustawie o podatku VAT slim te przepisy zostały wyprostowane. To była wrzutka Prawa i Sprawiedliwości, taki niemądry, niemądrze robiony Przypadek. Natomiast tak, jeżeli chodzi o zbiórkę na przykład pieniędzy na wynagrodzenie dla posła Brauna, tak należy takie pieniądze opodatkować. Jeżeli chodzi o zbiórki, które mają ratować ludzkie życie, żadne opodatkowanie nie wchodzi w grę.
0: Dyrektor internetu, dlaczego głosowaliście przeciwko ustawie o bezpiecznym kredycie 2%? Czy to oznacza, że po ewentualnym zwycięstwie opozycji nie poprzecie pomysłu Platformy o kredycie 0%?
1: Nie jest to droga, którą powinniśmy pójść. W mojej ocenie, ale w ocenie wielu polityków Polski 2050, tego typu pompowanie popytu na mieszkania bez rozwiązania problemu podaży będzie sprawiało, że ceny mieszkań będą rosnąć, a nie rozwiążemy ale problemu podaży. Ale mówi pani teraz o
0: tym kredycie PiSu, czy kredycie, pomyśl, to jest, Platformy? Czy to jest, oba są podobne?
1: No oczywiście, że to są podobne y, rozwiązania, które ścigają się tylko w dopłatach do y, do ceny mieszkań. Natomiast... Czyli ten
0: pomysł platformy o 0% kredycie nie ma szans na to, żeby był podstawą wspólnego rządu, albo elementem, pierwszym, pierwszym postulatem tego rządu.
1: Nie na to się nie zgodzicie. Nie ma szans, nie będziemy się zgadzać do tego, by pompować ceny, kredytu, ceny kredytów, czy też ceny mieszkań w Polsce. My musimy systemowo rozwiązać problem podaży, budowy mieszkań, czyli uwolnienie tej budowy, zlikwidowanie barier, które powodują, że ta budowa idzie zbyt wolno, ale także doprowadzić do obniżenia stóp procentowych poprzez uspokojenie inflacji. Wiele rzeczy można zrobić. My generalnie jesteśmy na końcówce rozmowy o naszym pomyśle na mieszkanie. Będziemy go w najbliższych tygodniach myślę Ale prezentować. Ale jeszcze go nie macie? Znaczy jest napisane. On jakby trwają Ale wewnętrzne konsultacje. Ogólnie na
0: czym by on się opierał?
1: My Bardziej w
0: stronę lewicy? Mieszkania komunalne, współudział państwa w budowie.
1: Osobiście uważam, że na przykład należy zainwestować w tak zwane mieszkania substandardowe. Substan substan w Europie, w Polsce, w Polsce mamy największą ilość mieszkań w zasobach komunalnych, substandardowych. Substan to są mieszkania, które są za małe, za niskie, za duże, z niewłaściwym źródłem ciepła. Dzisiaj uruchomienie środków inwestycyjnych na przebudowę i inwestycje w te mieszkania może uwolnić ale trzeba też uwolnić najem mieszkań. Dzisiaj mamy sytuację, w której przepisy najmu zniechęcają do wynajmowania mieszkania, które są w celach inwestycyjnych. W którym kierunku problemu. powinna
0: pójść zmiana, jeśli chodzi o najem?
1: Z, u, z urealnienie zasad najmu tak, by one czyli chroniły lokatora, ale także właściciela mieszkania.
0: Czyli żeby właściciel Będziemy nie prezent, bał się wynajmować?
1: Żeby właściciel nie bał się wynajmować.
0: Czyli, że miał gwarancję, że dostanie czynsz i że lokator niepłacący nie będzie w tym mieszkaniu mieszkał, choć nie płaci, tak?
1: Znaczy, mamy tam różne rozwiązania, które w tym zakresie będziemy proponować, ale ponieważ trwają wewnętrzne konsultacje tego programu, nie chciałabym ich jeszcze szczegółowo prezentować.
0: 10 miliardów dopłat dla rolników. Zażegna Pani zdaniem kryzys zbożowy?
1: Kryzys zbożowy trzeba rozwiązać długofalowo, rozwiązując przyczyny, a nie skutki tego problemu. To oczywiście lekko zgasi ból, natomiast dzisiaj rolnicy nie potrzebują jałmużni, od rządu, tylko realnego rozwiązania problemu. Tym realnym problemem jest powrót do negocjacji na poziomie Komisji Europejskiej i rozmawianie o tym, by na tym etapie zboże, czy w ogóle produkty rolne, które trafiają do Europy z Ukrainy były zwolnione tylko w cenach transferowych. Bo my mamy taki problem, że oto Ukraińscy rolnicy dostali dostęp do rynków europejskich nie spełniając często norm i wymogów, które w Unii Europejskiej obowiązują. To sprawia, że pewne warunki konkurowania na rynku e, się nam zaburzyły, bo, nasi, te negocjacje rolnicy, trwają. bo nasi rolnicy minister ponoszą Telus... często koszty Jasne, związane ze spełnianiem oczywiste. tych norm, to stąd, są wysokie koszty. Te
0: protesty. Natomiast minister Telus cały czas podnosi rozmawia, w tej chwili sytuacja jest taka, że Unia zgadza się na to, żebyśmy mieli embargo na wywóz tam pięciu produktów, chodzi głównie o zboże, ale już nie zgadza się na przykład na embargo na jaja, nabiał czy, czy, czy drób. Czy pani zdaniem e, to jest dobra droga, żebyśmy trzymali się zakazu w wozu, czy powinniśmy wszystko robić ręka w rękę z Komisją Europejską?
1: Czy problem zawsze w PiSie wygląda tak samo. Bagatelizują problem, uważają, że problemu nie ma, nie słuchają żadnych niezależnych ekspertów, kreują swoją własną wizję opartą na propagandzie sukcesu, po czym problem się rozlewa e, i e, na koniec dostaniemy kary za niestosowanie norm europejskich. Tak się wydawało pisa.
0: na początku, kiedy były te pierwsze oświadczenia Natomiast... Brukseli o niedopuszczalnym charakterze działań, ale teraz wydaje Natomiast się, że jednak Bruksela z... odpuszcza.
1: Jestem zwolennikiem, bo problem i, y, będzie to narastał. Bo problem narastał. dotyczy
0: pięciu krajów już. Już pięciu krajów,
1: a dalszy napływ produktów rolnych z Ukrainy będzie powodował, że będzie on, problem rozlewał się na dalsze rynki europejskie. Więc dzisiaj istotnie musimy usiąść, ja nie jestem zwolenniczką wywracania stolików w Europie, tylko dobrej negocjacji. A jeżeli się z nią znowu zespało, to trzeba odrabiać zaległe zadania domowe. I dokładnie na takim etapie jest dzisiaj rząd. Minister Natomiast... Buda
0: wczoraj mówił w tym studiu, że opinia Brukseli jest drugorzędna dla nas.
1: Ta opinia Brukseli mogła być zgodna z naszym interesem, gdyby rząd rok temu myślał o tym, jak ten problem rozwiązać. Natomiast, tak jak powiedziałam, zwolnienie Powinniśmy negocjować, by zwolnienie z tła, zwolnione z cła były towary, które są przeznaczone do tranzytu, bo faktycznie zboże ukraińskie jest potrzebne, na przykład w Afryce i mało tego, my musimy w jakiś sposób wspierać gospodarkę Ukrainy, to jest zasadne, bo w przeciwnym razie będziemy musieli więcej do Ukrainy dopłacać, żeby ona tę wojnę mogła wygrać. Pani
0: poseł, gdzie pani robi zakupy?
1: W, w sklepie osiedlowym w Gnieźnie.
0: Jakie tam ceny? Rosną. Rosną? Hmm.
1: Rosną. Zdecydowanie nie chciałam... ma Pani
0: żadnej bonifikaty, żadnego rabatu dla znanej postaci, dla nie, pani chciałabym by,
1: nie chciałabym, żeby sąsiedzi płacili za mnie rachunki, bo moje rabaty zostałyby przerzucone na moich sąsiadów. Proszę mnie do tego, Panie redaktorze, nie namawiać. Natomiast prawda jest taka, że nie chciałabym... negocjuje Pani
0: cen, chciałabym pani do poznać, sklepu?
1: nie negocjuje cen. Yy, yy... Ktoś
0: może powiedzieć, Pani jest bogata.
1: Nie, uznajesz, że sklepikarz ma prawo również do swojej marży i zarobić. Natomiast... Y Chciałbym poznać sklep, w którym zakupy robi pani minister Moskwa. Już
0: znaleźliśmy ten sklep, tak. To jest w Lesznowoli. Nie będziemy mówić adresu, ale wszystko, wszystko jest jasne. Tam rzeczywiście ceny nie, nie stanęły w miejscu, tylko poszły w górę. Właśnie. ale pierwsza... I o tym
1: nawet mówią statystyki głosu. Dobrze.
0: Pierwszy, pierwszy pomysł, pierwsza decyzja, jeśli taki rząd powstanie, opozycji, żeby zwalczyć inflację, to według pani co?
1: Uwolnienie środków europejskich, żeby pobudzić gospodarkę i walczyć z recesją.
0: Czyli co? Ściągnięcie pieniędzy na KPO, tak?
1: Ściągnięcie pieniędzy na KPO, ale w szerszym zakresie. My dzisiaj tak naprawdę powinniśmy już mieć kolejne środki europejskie w ramach standardowych budżetów i one również nie są uruchomione. Ja czekam na przykład na Fundusz Transformacji dla Wielkopolski Wschodniej, który również jest zablokowany na poziomie krajowym.
0: Ale zasada jest taka, że jak się dosypuje pieniądze do gospodarki, to ta inflacja rośnie. Więc czy czasem to nie spowoduje? Wzrostu inflacji. My
1: nie możemy. Jak napłyną
0: dodatkowe pieniądze. Nie, nie.
1: Yy, inflacja rośnie od środków konsumpcyjnych, a środki europejskie to często środki inwestycyjne. I gospodarka dzisiaj nie potrzebuje oczywiście pobudzenia nadmiernego popytu, ale potrzebuje inwestycji. W dwóch obszarach przede wszystkim transformacji energetycznej, i tam są między innymi środki dla, dla regionów, ale środki również dla spółek energetycznych, czy prywatnych, czy publicznych. W które inwestują i my naprawdę ten proces transformacji musimy przyspieszyć zdecydowanie. Ostatnie, e, ostatni rok pokazał nam, że gospodarka opatrata na węglu będzie niekonkurencyjna i będzie droga.
0: Czyli Polska 2050 popiera założenia Fit for 55. Znaczy, Polityka mieć... klimatyczna, jesteście na tak.
1: Znaczy, ja, tak, my tak? jesteśmy zielone, zieloni, jesteśmy... Ale
0: wasi partnerzy zieloni, czyli PSL jest przeciw.
1: Wyraźnie redaktorze... mówił to
0: tydzień temu Władysław Kośniak-Kamysz.
1: Kosiniak... Nie zgadzamy
0: się, bo to jest szalecenie.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz, czy znaczy przede wszystkim tak, to co ostatnio poszło w parlamencie jest kwestią wieloletnich rozmów i porozumień klimatycznych, które zostały zawarte.
0: Ale jest przegięciem w jedną stronę czy nie? Ja, to jest dobre, czy złe? Znaczy,
1: Dla nas jest to trudne, ponieważ my od wielu lat mamy związane ręce w transformacji energetycznej i to jest problem Polski. My musimy przyspieszyć z transformacją i w tym zakresie my mamy to przyspieszenie wpisane w wspólne porozumienie z PSL-em, bo zdajemy sobie sprawę i my, Polska 2050 i PSL, że gospodarka oparta na węglu dalej nie pojedzie, że nasze życie będzie drogie, a gospodarka niekonkurencyjna konkurencyjna. Pytanie, jak Jeżeli ma wyglądać tego... to wspólne
0: przyspieszenie, skoro wy nie macie takiego samego zdania, tej samej opinii, takiego nie, no, samego mamy, stanowiska? Znaczy, Program energetyczny
1: no nasz praktycznie PSL się pokrywa. mówi twardo,
0: to jest szaleństwo. Czy? Te cele są za ambitne. Wy mówicie, tak, stawiajmy na zieloną transformację. Panie redaktorze, no jest różnica. Panie,
1: nie, nie, nie. Panie redaktorze, jesteśmy zgodni co do przyspieszenia. Mamy wspólne programy transformacyjne. Zgadzamy się do tego, że trzeba postawić na wiatr, trzeba postawić na słońce, trzeba postawić na biogazownię, trzeba naprawdę y, postawić na renowację sieci przesyłowych, sieci dystrybucyjnych i te pieniądze są w Unii Europejskiej. I ta, to, porozum które ostatnio przyjął Parlament Europejski, ma dać kolejne pieniądze na realizację tych celów. Natomiast problem polega na tym, że ci, którzy dzisiaj najwięcej krzyczą o tym, ile będzie kosztować nas Fit for 55, robią wszystko, żebyśmy zapłacili jeszcze więcej, a nie żeby ograniczać te koszty. Wracając... Bo my, tylko budując farmy wiatrowe, przez ostatnie 5 lat mogliśmy na na przykład certyfikatach ETS zaoszczędzić 10 miliardów złotych rocznie. Gdybyśmy wybudowali, w standardowym tempie, tam 10 gigawatów mocy energii z turbin wiatrowych, dzisiaj moglibyśmy zaoszczędzić 10 miliardów na kosztach emisji. Nie budując nowych czystych źródeł energii, narażamy i polską gospodarkę, i obywateli na te koszty.
0: Wracając do tego, od czego zaczęliśmy, czyli bardzo prawdopodobnego ogłoszenia jednej listy PSL-u i Polski 2050, kto w tym samochodzie waszym będzie trzymał kierownicę? Bo liderzy. kierownica jest jedna. No nie można w dwójkę kierować pojazdem. Pani poseł, pani jest kierowcą?
1: Rozmowy, roz, jestem, oczywiście jestem, natomiast Chyba rozmowy...
0: pasażer nie pomaga pani kierować. Nie,
1: no czasami nawiguje.
0: A, a kto będzie nawigatorem, a kto będzie kierowcą?
1: To już niech liderzy... E, e, kto ma
0: lepsze predyspozycje do tej sprawy, a kto do tej drugiej?
1: Ja powiem tak... E... Rozmowy Władysława Kośniaka, kamysza i Szymona Hołowni rozpoczęły się od tego, że liderzy zbudowali między sobą zaufanie. Każde porozumienie polityczne, musi, żeby być wiarygodne, musi być oparte na zaufaniu. I dalszy rozdział ról również jest dużo prostszy, jeśli to zaufanie jest zbudowane.
0: No ale jeśli kieruje się samochodem, to trzeba czasami podejmować decyzje bez konsultacji.
1: Panie redaktorze, jak, rozje, w ciągu jak rozjedziemy się w Polsce, jedni w lewo, drudzy w prawo, to zrobimy więcej dobrej Ale roboty. Ale jak
0: się jedzie samochodem, to trzeba jechać albo w lewo, Można albo Można mieć dwa
1: samochody. <laughs> a naprawdę, chyba, że jeśli jednym się... będzie
0: hołownia, a drugim kośniak kawy. Można mieć. Dwa z znaczy,
1: Ja oczywiście okay. z Szymonem w piątek, okay. jutro wybieramy się do Szczecina. Będziemy mieli Dobrze. tam spotkania i z mieszkańcami, na które serdecznie zapraszam, i z przedsiębiorcami, a, Natomiast oczywiście, jeżeli mam zaproszenie od Polskiego Stronnictwa Ludowego do dobrej politycznej rozmowy, nigdy nie odmawiam. To
0: ostatnie pytanie. Interia napisała, że Donald Tusk prawdopodobnie skreśli z swoich list, list Platformy, dwóch posłów Platformy, Joannę Fabisiak i Bogusława Sonika. Przyjmiecie ich na swoje listy? To wartościowi posłowie?
1: Nie, nie ma takich planów. Yy, natomiast oczywiście wewnętrzne sprawy Platformy platforma musi rozstrzygać we własnym zakresie.
0: A Donald Tusk to jest najlepszy kandydat na premiera?
1: Dla mnie kandydatem na premiera jest Szymon Hołownia.
0: A nie Władysław Kosiniak-Kamysz?
1: Szymon Hołownia.
0: Czyli Szymon Hołownia kieruje i Szymon Hołownia znaczy... premieruje. Znaczy... <laughs> Bardzo dziękuję. Paulina Henik-Kloska, wiceprzewodnicząca Polski 2050 Szymona Hołowni, była gościem Radia Z. Dziękuję i miłego dnia. Miłego dnia. Dziękuję.
1: To był Gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player
0: radioz.pl